0: Hallo beim Plan B Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Egal, ob Sie am späten Abend in eine Talkshow reinseppen, in der Zeitung sogenannte Expertenrunden auf Fotos zu sehen sind oder wenn auf einer Konferenz über die Zukunft der Wirtschaft gesprochen wird, es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie in sehr viele Männergesichter blicken. Oft gibt es eine einzige Frau in solchen Runden, die aus der Frauenperspektive sprechen soll, im Gegensatz zu den Männern, die alle ihre persönliche Expertise einbringen dürfen. Manchmal ist auch gar keine Frau dabei. Das Phänomen, das bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit Gang und Gäbe war, nennt man mittlerweile MANNELS, All Male Panels, also rein männlich besetzte Panels. Diesen Namen hat man dem gegeben, auch um darauf hinzuweisen, dass es eben nicht normal ist, wenn da nur Männer sitzen. Um das Vorurteil zu beseitigen, dass vor allem Männer in irgendetwas Experten sind und auch, um das Argument zu entkräften, es gäbe nicht genug Frauen, die zu bestimmten Themen etwas sagen könnten, organisieren sich Frauen seit ein paar Jahren in entsprechenden Gruppen. Da gibt es zum Beispiel speakerinnen.org, eine Plattform, auf der sich seit dem Entstehen vor circa fünf Jahren rund 2400 Frauen mit ihren Themen registriert haben. Veranstalterinnen und Veranstalter können zum Thema ihres Panels suchen und können in den Profilen die Arbeitsthemen und Qualifikationen der Frauen durchlesen und sich beispielsweise Videos von Auftritten anschauen. Etwas anders funktioniert die Women's Speaker Foundation. Die Frauen, die hier aufgelistet sind, werden vom Team einzeln ausgewählt. Das Ganze funktioniert also wie eine Künstleragentur, nur eben für Wirtschaftsfrauen. Regina Mehler hat die Women Speaker Foundation 2012 gegründet. Sie war viele Jahre lang Marketingmanagerin, zuletzt bei Adobe, bevor sie sich mit ihrer Idee in München selbstständig machte. Wir sitzen in einem kleinen Besprechungsraum auf dem Sofa zusammen und ich will zuallererst von ihr wissen, wann sie zum letzten Mal tief durchatmen musste, weil in einer Diskussionsrunde wieder mal nur Männer zusammensaßen. Tatsächlich letzte Woche. Wir
1: haben von einer Rednerin von uns, von einer Expertin, eine Agenda bekommen, die meinte, Mensch, schaut doch mal, könnt ihr nicht mit denen in Kontakt treten. Ich war die Moderatorin, es waren acht Männer auf der Bühne, Automobilindustrie. Und es war so einseitig. Das waren natürlich valide Beiträge, aber es war einfach... Und das hat sie auch gesagt, und das sehe ich auch immer wieder, einseitig ist Monokultur. Und Monokultur kann einfach keine neuen Ideen bringen. Und wenn man sich da draußen umschaut, wie das Land, die Politik, die Gesellschaft, die wir, also alle unterwegs sind, wir brauchen neuen Input, wir brauchen Impulse. Und die entstehen durch gemischte Teams, und die brauchen wir überall. Und auf Panels ist es nach wie vor nicht ohne. Wir machen Guerilla-Marketing. Das heißt, wir schreiben die dann auch wirklich an und sagen, hey, wir hoffen natürlich, ihr hattet einen tollen Event. Aber wisst ihr eigentlich, wie viel bunter der geworden wäre, und beispielhaft sind hier anbei ein paar Profile unserer Expertinnen, schaut doch mal. Und ganz, ganz oft kommt das Feedback, oh, Frau echt ehrlich, toll, dass Sie uns
0: anschreiben, wir haben nie drüber nachgedacht. Und ist es die häufigste Reaktion, dass die sagen, huch, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht? Oder sind es dann eher solche Sachen wie, wir haben nicht die richtige Frau gefunden oder die Frauen haben uns abgesagt? Klar kommt
1: alles. Also es gibt die einen, die reagieren gar nicht. Und die anderen sagen, wir würden ja gerne, aber es gibt ja viel zu wenige. Das war übrigens interessanterweise das Feedback, als ich Women Speaker gegründet habe, kam super oft das Feedback, Frau Mele, wir kennen Sie jetzt schon so lang, aber diese Business-Idee, die kann ja nicht wirklich funktionieren. Und Sie waren ja bislang sehr erfolgreich mit den ganzen Firmen, wo Sie waren. Aber das kann doch nicht funktionieren, es gibt doch viel zu wenig Frauen auf die Bühne. Und dann ich gesagt, ja genau, deshalb drehe ich an, es gibt die, aber Frauen sind eben nicht laut und proud und chaka chaka, sondern wir wollen vielleicht schon eher entdeckt werden und auch zweimal mehr überzeugt werden, aber genau daran arbeiten wir. Deshalb haben wir Formate entwickelt, wie eine Generalprobe, wie Webinare, um immer wieder zu inspirieren und immer wieder Mut zu machen und zu sagen, hier schau mal, vergiss nicht, wie verhandle ich, wie positionierst du dich, was macht meine Stimme in einer aufgeregten Situation, also all diese da nochmal Inspiration zu liefern, deshalb sind wir an den Start gegangen. Sie können uns challengen, rufen Sie mir ein Thema zu und ich gebe Ihnen ein Minimum, würde ich mal heute behaupten, mindestens zwei, drei Top-Expertinnen. Und das Tolle ist, wir haben jetzt eine Community von über 40.000 an Female Managers, es gibt es ja jetzt im siebten Jahr. Wenn wir die heute nicht haben, dann schicken wir heute eine Mail raus, das haben wir am Freitag gemacht. Wir haben am Freitag eine Mail rausgeschickt, wir haben eine absolute Top-Expertin in einer wirklichen Nische gesucht. Und ich hatte übers Wochenende 40 Rückmeldungen und davon war siebenmal die gleiche Frau empfohlen, die wir nicht kannten. Und das ist ein Quality-Check, da funktioniert Netzwerken maximal gut. Sie würden mir nie jemanden empfehlen, wenn wir uns kennen, wo sie sagen, nee, das ist nicht der Anspruch. Und deshalb haben wir die, natürlich, die Frau ist jetzt heute auf die Bühne vermittelt worden. Also das funktioniert super. Und es gibt genug von diesen Frauen. Es fehlt schlichtweg die Sichtbarkeit. Und wie schnell ging das dann, als Sie angefangen haben, das aufzubauen? Ich war immer bei amerikanischen Firmen, mit wenigen Ausnahmen. Und ich hatte Karriere gemacht. Und ich habe ich nicht nicht gemerkt, dass ich ich Frau Frau Es Es hat einfach funktioniert. lief. lief. Ich hatte of Schluss war war ich Head of Marketing bei Adobe. Es war einfach, es ging echt ab. Und ich habe es schlichtweg nicht verstanden. Und dann hab ich, bin ich zu den Veranstaltern und habe gesagt, Mensch, wo sind denn all die tollen Frauen? Wobei es mir nicht nur um Frauen ging, mir ging es um die Buntheit an sich, also auch alt, jung, schwarz, weiß. Und dann meinten die, ja, wir hätten die auch gern, Frau Mehler. Wir sind ja schon froh, dass Sie zugesagt haben, weil in der Regel, wir fragen zehn an und keine kommt. Und dann hab ich gesagt, echt? Hier ist der Deal, ich bringe euch die, aber ihr bucht die dann auch. Weil ich wusste, wenn ich mich umdrehe und ich gehe aus der Tür, dann bin ich vergessen. Und tatsächlich hatten wir dann vor sieben Jahren in den ersten vier Wochen vier Frauen auf die Bühne empfohlen und gedacht, wow, das ist einfach. So einfach blieb's nicht. Aber wir haben gesagt, okay, da geht mehr. Und nachdem ich irgendwann dann bei Adobe raus bin und mich selbstständig gemacht habe, eigentlich ins Interim Management wollte, ja und zeitgleich aber die Quote kam, war es ein irrsinniger Push. Und dann haben wir eben begonnen, die Datenbank aufzubauen. Das hat uns am Anfang völlig überflutet, weil wir nie mit so einem Zulauf gerechnet haben. Also der, es war im richtigen Moment am richtigen Ort und seitdem bauen wir sukzessive auf. Immer mehr Formate, immer mehr Produkte, weil wir merken, hier könnte noch was fehlen und da und dort. Mittlerweile mit einem starken Fokus an Corporates. Wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen, weil die sagen, wir haben die tollen Frauen, aber sie sind nicht laut und broad genug, könnt ihr mit denen arbeiten, um einfach mehr Stimme, also damit wir uns einfach ins Gespräch einmischen, mehr Airtime bekommen und das tun wir jetzt und auf, All diesen verschiedenen Sequenzen passiert mittlerweile echt eine
0: Menge. Und wie ist der Zulauf so ansonsten von Expertinnen? Also wird es auch angenommen von den Frauen, weil sie ja selber sagen, also Frauen neigen nicht dazu mhm. zu sagen, loud and proud, also ja. stolz und laut über ihre Arbeit zu reden und dann zum Beispiel zu sagen, also sie agieren ja da ein bisschen wie eine Künstleragentur, das ähm, so. dass man sagt so, ja, ich lasse mich jetzt vertreten. Ja. Da gehört ja. natürlich auch
1: schon so ein bisschen ja. Schuspe dazu. Ja. ja, es ist unglaublich, also super gute Frage. Es kommen mittlerweile, würde ich sagen, es vergeht keine Woche, wo wir zwischen 30 und 50 Bewerbungen bekommen. Und das war vor sieben Jahren noch eine ganz andere Nummer. Aber wir müssen schon sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass die Qualität stimmt. Weil wir festgestellt haben, eine Frau auf der Bühne, die nicht performt, wir hatten das ein einziges Mal in sieben Jahren, das fällt vielleicht auf mich als Agentur zurück, das würde ich gerade noch aushalten. Das fällt vielleicht für Sie als, als, Exper, als Expertin zurück, würden Sie auch noch aushalten. Aber das Dumme ist, es fällt auf die völlig komplette weibliche Welt zurück. Sie hat, wir haben es probiert, aber eine Frau, wissen Sie schon, jetzt nehmen wir wieder den Mann, weil der ist unterhaltsam und der ist witzig und so. Also da achten wir sehr drauf. Das heißt, wir schauen auch, dass jede Frau bei uns einen USP hat. Ich treffe auch jede Frau persönlich, bevor sie auf die Bühne geht, einfach um diesen Quality-Check hinzubekommen. Aber der Zulauf ist größer denn je, keine Frage, was super toll ist. Und wir schauen dann einfach, wo steht die Expertin gerade, was braucht die vielleicht noch oder ist einfach super. Und bei uns werden Themen angefragt, die witzigerweise immer die Headlines in den Zeitungen sind. Also in interessanterweise kommt oft ein Unternehmen oder ein großer Veranstalter auf uns zu und sagt, wir haben hier ein Panel oder wir haben noch Keynotes. Wir hätten gerne eine Expertin im weitesten Feld zu dem Thema digital, aber das ist ja ungefähr so weit. Ähm, könnt ihr uns jemand empfehlen? Und dann schauen wir, ich liebe auch Brüche in Agenten. Wir hatten zum Beispiel neulich eine Anfrage von einem Finanzdienstleister, die wollten eine Finanzexpertin. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, also ich meine, ihr seid die Experten. Was ihr nicht auf der Bühne wollt, ist nochmal eine Bestätigung dessen, nur weil es weiblich ist. Und was wir tatsächlich geschafft haben, wir haben mit denen hin und her diskutiert und wir haben eine Ethikprofessorin vermittelt, die äh, zum Thema gesprochen hat, was macht ähm, Geld? Mit mir als Person habe ich viel, habe ich wenig, was wie verändert es vielleicht die Personality und wie beeinflusst mich das als Mensch überhaupt? Und es fanden die grandios. Das heißt, wir sehen auch schon ein bisschen, wir sehen uns schon so, dass wir die Agenda spannender machen. Also es muss schon, es reicht nicht einfach nur, da ist eine Frau auf der Bühne, sondern wir wollen schon natürlich inhaltlich mitgestalten und das sind mir die liebsten Aufträge,
0: weil dann können wir wirklich auch für Buntheit inhaltlich sorgen. Warum sehen Sie es überhaupt erstmal als großes Problem, dass so wenig Frauen auf der Bühne sitzen und was sehen Sie als Chance, wenn da mehr Frauen draufkommen? Mhm. Mir geht es ausschließlich darum, mehr
1: unterschiedliche Blickwinkel draufzubringen auf ein Thema. Und wir ticken nun mal anders. Das ist einerseits vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, aber andererseits, glaube ich, durch eine bunte Diskussion kommen einfach eben neue Dinge zutage. Pauschal gesprochen ist mein Eindruck, Frauen arbeiten nachhaltiger. Da reicht es nicht nur, eine Entscheidung im Unternehmen zu treffen, sondern wir überlegen vielleicht schon mal, was heißt das denn in nächster, übernächster und in allerletzter Konsequenz? Macht es immer noch Sinn oder nicht? Und ich glaube, ehrlicherweise Frauen, nur Frauen, wahrscheinlich genauso einseitig wie nur Männer. Der Mix ist es. Aber ich weiß aus meiner eigenen Managementerfahrung ich hatte sehr gemischte Teams, ich hatte Türken und Griechen in dem Raum und es ist echt eine Challenge. Ähm, es ist anstrengend, gar keine Frage. Aber der Erfolg ist umso ungleich größer und deshalb setze ich mich so sehr dafür ein. Mir geht es schlichtweg wirklich um die Buntheit.
0: Nach einer kurzen Pause spreche ich mit Regina Mela darüber, ob der gesellschaftliche Wandel den Manels, also den all male panels nicht sowieso den Garaus machen wird.
1: Werbung. Der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn in dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine Gründerin, die das schon regelmäßig macht und die zudem zu den LinkedIn-Top-Voices gewählt wurde, erzählt uns heute,
2: was sie genau auf LinkedIn macht und was es ihr schon gebracht hat. Also ich bin Sabine Kluge. Ich begleite Unternehmen auf der spannenden Reise der Transformation und vor zwei Jahren, als ich beschlossen habe, mit 50 nochmal einen neuen Start zu wagen, habe ich LinkedIn für mich entdeckt, für spannende Kontakte und ja eigentlich auch, um auf mich aufmerksam zu machen und meine Gedanken zu teilen und habe auch festgestellt, dass es eine sehr, sehr schöne und wertschätzende Diskussion und Vernetzung gibt und deswegen bin ich dann so eifrig dabei geblieben. Du bist ja jemand, der sehr viel postet. Woran machst du fest, ob ein Post erfolgreich
1: ist und hast du da über die Zeit auch so eine Art Rezept entwickelt, was besonders gut funktioniert?
2: Es war eigentlich eher umgekehrt, dass ich angefangen habe zu posten und dann festgestellt habe, dass das ganz gut funktioniert, was ich festgestellt habe. Man liest ja im LinkedIn ganz, ganz viele sehr, sehr gut recherchierte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen wissenschaftliche Artikel und ich wollte dem eigentlich immer eine, eine sehr subjektive, sehr persönliche Perspektive gegenüberstellen und eben nicht eine Normativ hinstelle, so sollten Unternehmen sein, so sollten Menschen sein, sondern eigentlich ganz konkret, konkret mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung, meinen eigenen persönlichen Einblicken eigentlich versuche, die Menschen zu gewinnen. Inwiefern hat dir das denn über positives Feedback hinaus auch tatsächlich geschäftlich
0: was gebracht?
2: Also das kommen schon eine ganze Reihe von Anfragen von Unternehmen. Da kommen eben auch viele Kollegen, der Zunft und sagen, darf ich mal, kannst du mich mal coachen? Die sagen, wow, das ist ja mal ein ganz konkretes Element, was du da beschrieben hast. Das gibt mir eine Vorstellung davon, was ich unter diesem ganz, ganz großen Begriff verändert Transformation, Digitalisierung, echt ganz, ganz konkret meinen Mitarbeitern auch vermitteln
0: kann. In der Vergangenheit hat man viele Unternehmen nur dann für das Thema Diversity erwärmen können, wenn man argumentierte, dass Firmen mit einer hohen Vielfalt in Teams wirtschaftlich erfolgreicher sind. Ich will von Regina Mehler wissen, ob man bei denen und auch bei den Organisatorinnen und Organisatoren von Panels und Diskussionsrunden mittlerweile auch auf Argumente wie Gerechtigkeit oder schlicht Realitätsnähe setzen kann. Reagieren die auf solche Argumentationen? Ja, tun sie. Das Schöne ist, das müssen wir gar nicht liefern. Das pusht
1: tatsächlich die Gesellschaft. Wir hatten einen Veranstalter vor ein paar Wochen, der sehr, sehr hochkarätige Konferenz-Ticketpreise, also teuer, verkauft. Und der kam zu uns und meinte, Frau Mela wir haben anscheinend ein Problem. Wir hatten, ich glaube, ungefähr 25 Prozent Frauen, die Tickets gekauft also der ganzen Teilnehmerschaft, die Tickets gekauft haben, über 5.000 Euro. Also eine sehr hochkarätige Geschichte. Und überwiegend viele Frauen haben kurzfristig abgesagt und haben storniert. Und dann haben die tatsächlich mal nachgefragt, was ist denn los, warum sagt ihr denn ab, das sind wir so gar nicht gewohnt. Und dann meinten die ganz ehrlich, es war so männlich besetzt, wir sehen einfach nicht, dass wir uns reflektiert fühlen, weil wir haben nun mal eine andere Sicht. Wenn ich im Publikum bin, kann ich eine Frage stellen, aber ich kann natürlich die Themen nicht so mit diskutieren. Und bei denen sind wir jetzt gesetzt. Es gibt keine Agenda mehr, die wir nicht mitbestücken. Und die sagen, die Resonanz des Publikums ist enorm. Und die merken dann, es, ging, es hat gedauert, also die Überzeugung kam aus dem Publikum, aber die merken dann auch, dass es bunter wird, dass es spannender wird, dass wir nicht alle, wir sind uns nicht alle einig und wunderbar und jetzt gehen wir an die Bar, sondern es gibt hitzige Diskussionen und daraus können wir alle nur lernen. Und wenn die natürlich am Ende positivere Bewertungen kriegen, ist natürlich der Veranstalter mehr als happy.
0: Haben Sie denn in Ihrer Arbeit noch mehr solche Aha-Momente, wo Sie merken, hier verändert sich jetzt tatsächlich was? Ja, wir gehen natürlich
1: auch sehr in das Thema, das ist natürlich die logische Konsequenz daraus, die Sichtbarkeit. Sie als Expertin, wie kriegen Sie eine Sichtbarkeit, ob das jetzt im Unternehmen ist oder außerhalb. Ich habe ja eine zweite Firma gegründet, die heißt First Row und da geht es genau darum und da merken wir und witzigerweise sind, spielen sich die beiden Firmen jetzt die Bälle zu, ohne dass das jemals geplant war. Wir merken, wenn wir mit den, mit den Expertinnen arbeiten, die vor allem in Unternehmen stehen. Und wir dann sagen, okay, wie ist dein wirklicher Fokus? Also umso spitzer sie natürlich ihr Thema formulieren können, umso eher werden sie als diese Expertin wahrgenommen. Das ist auf der Bühne so, aber es ist auch im Unternehmen so. Und wir hatten ähm, jetzt Anfang dieses Jahr eine, ähm, eine Managerfrau, C-Level, also wirklich hochkarätig Vorstand, und mit ihr haben wir die Positionierung nochmal ganz klar gezogen, von der Bühne kommend, aber dann hat es irgendwann bleibt es nicht aus, geht es natürlich in ihr Tagesgeschäft über. Und die kam vor vier Wochen zu mir und gesagt, Frau Mehler, ich hatte in meinem Leben noch nicht so eine Klarheit über, und das ist die klassische Frage, die ich am Anfang immer stelle, also wer wollen Sie Weihnachten dieses Jahr wahrgenommen werden? Und idealerweise können Sie das in einem Satz beantworten. Und idealerweise ist es so ein USP, dass ich das nicht behaupten kann, obwohl ich exakt den gleichen Hintergrund fachlich habe als Sie. Und diese Klarheit, sie hat es verglichen mit, wie, das ist wie ein Frühjahrsputz. Es ist alles, ich habe wieder Übersicht, was habe ich eigentlich, die Farben sind sortiert, die Größen sind sortiert. Ich fühle mich sowas von frei. Und interessanterweise kriege ich seitdem nur mehr Anfragen zu diesem Thema, weil ich werde als die Expertin für so und so wahrgenommen und das ist für mich, das war auch fantastisch. Ich dachte, ja, genau, dahin geht's. Es braucht diese Klarheit und damit können wir natürlich auch wirklich was bewegen.
0: Wir haben ja in unserer Hörerschaft auch viele Frauen, die ganz sicher so eingeladen werden, die auf ähm, öffentlichen Veranstaltungen sprechen und kann man da auch selber noch mehr machen? Ich höre immer mal wieder Taktiken zum Beispiel, dass man sagt, ich komme gerne, aber nicht, wenn ich die einzige Frau bin. Also gibt es noch so Tricks, wie man Teil der Lösung sein kann, dass diese Männels aufhören? Sie haben es gerade schon gesagt, also natürlich ist es toll,
1: wenn ich jetzt heute auf der Bühne bei Ihnen gewesen wäre. Dann ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass Sie mich nächstes Jahr wieder buchen, wenn das vielleicht ein Jahresevent ist. Also geben wir jeder unserer Expertinnen mit auf den Weg, wenn du von der Bühne gehst, sprich mit den Veranstaltern und sage, wenn ihr nächstes Jahr wieder jemand braucht, ich kann euch gut jemand empfehlen. Und natürlich finden wir es toll, wenn sie uns dann weiterempfehlen. Aber auch wenn wir nicht im Loop sind, wichtig ist einfach, und das ist übrigens Job genauso wie Bühne, finde ich, ähm, wenn Sie heute ein Jobangebot bekommen und Sie sagen aus irgendwelchen Gründen, nicht hier, nicht jetzt, bin ich nicht so, dann wäre es schon ziemlich schlau eigentlich zu sagen, ich kenne da aber jemand. Und das hilft sehr, das machen Männer automatisch, die nennen es auch nicht mal Netzwerken, aber ich glaube, da können wir was von lernen. Was auch hilft, es gibt ja mittlerweile die ersten großen Speaker, Keynote-Speaker, die männlich, die sagen, sie gehen nicht mehr auf die Bühne, wenn es nicht paritätisch besetzt ist. Das ist ein Traum. Also wenn das Hunderte, Tausende werden würden, dann könnten wir uns hier auflösen. Und es war übrigens mein Deal, in zehn Jahren braucht es uns nicht mehr, wir lösen uns selbst auf. Sehe ich noch nicht ganz so, da haben wir echt noch einen Weg. Solche Mail-Speakers sind natürlich toll, wenn die sagen, okay, wir können da zusätzlich nochmal was bewegen. Und so sukzessive, so nach und nach tut sich da schon was. Aber ja, Empfehlungsmarketing ist natürlich das Beste. Ich kann nicht, warum auch immer, aber ich
0: habe hier eine Idee. Jetzt haben Sie es selber schon erwähnt. Ich habe mir nämlich auch das Zitat von der Webseite runtergeschrieben. Es ist unser Ziel, den gesellschaftlichen Wandel vehement voranzutreiben, sodass unser Engagement dafür in dieser Form in zehn Jahren nicht mehr notwendig sein wird. Jetzt sind wir sieben Jahre weiter. Ist es in drei Jahren schon erledigt oder noch mal zehn Jahre drauf?
1: Ähm, nee, es ist in drei Jahren nicht getan. Es muss noch viel, viel mehr passieren. Was allerdings wirklich toll ist, es ist noch nie so viel Bewegung gewesen in dem Thema. Das merken Sie wahrscheinlich auch. Es gibt ungefähr... Tausend Frauennetzwerke, also Tausende, das war auch vor sieben Jahren noch völlig anders, also da tut sich schon was, aber am Ende tut sich dann was, wenn wir die Männer überzeugen. Das heißt, wenn Sie Ihren Partner zu Hause, wenn, wenn er das so sieht, wie Sie, Sie wollen, es ist ja eben nicht nur die Bühne, es ist ja wirklich, es ist ja auch kein Frauenthema, es ist einfach ein gesellschaftliches Thema. Äh, wenn, wenn Sie zu Hause sagen, wir kriegen das gemeinsam hin, weil ich will genauso vorankommen wie du, also lass uns beide, keine Ahnung, 80 Prozent arbeiten, wir haben mittlerweile genügend Beispiele und ich glaube, wenn da noch mehr passiert, dann haben wir eine Menge erreicht, aber... Es reicht, glaube ich, schon, wenn wir die Männer begeistern, die offen für die Themen sind und die sagen, ich will auch nicht mehr so arbeiten. Ich habe in meiner letzten Karriere hatte ich äh, öfter männliche Kollegen, die irgendwie das zweite Mal privat in eine neue Beziehung gegangen sind und gesagt haben, und dieses Mal mache ich es richtig. Ich will mein zweites Kind, mein jüngeres Kind jetzt aufwachsen sehen und ich bin nicht mehr irgendwie von acht bis acht im Job. Und da passiert gerade was. Und es fängt auch im Management an oder es fängt vor allem dort an. Das heißt, umso hochkarätiger männliche Manager sich überlegen, dass sie nicht mehr so arbeiten wollen, wie vielleicht
0: noch die Väter, die sie kaum kennengelernt haben, dann verändert sich es tatsächlich. Und welche Rolle spielt denn darüber hinaus so allgemein der gesellschaftliche Wandel? Also in den letzten zehn Jahren konnte man ja schon sehen, noch vor zehn Jahren konnte man das Wort Feminismus zum Beispiel nicht mal in den Mund nehmen. Und mittlerweile ist ja da doch viel passiert. Also es gibt auch eine ganz neue, junge Generation von Frauen, die sich selbstbewusst Feministinnen nennen, die sagen, hier, wir wollen, dass das alles gerechter wird. Wir wollen, dass der Kuchen gerecht aufgeteilt wird. Inwiefern kann so dieser gesellschaftliche Wandel da auch so ein Motor sein? Nein. es ist der wahre
1: Motor. Also ich glaube, wir können alle inspirieren und motivieren. Aber wenn die Gesellschaft sich ändert, das merken wir überall. Man schaut dass sich die Geschichte an. Revolution passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann kippt es. Und dann entweder geht die Begeisterung für die neue Idee und das Thema mit oder nicht. Und ich würde schon behaupten, dass wir da irgendwie in der Richtung unterwegs sind. Ich setze sehr auf die neue Generation. Und neue Generation ist für mich jetzt alles, was wir hier so erleben. Wir arbeiten auch viel mit Start-up-Frauen. Und die sind dann so zwischen 25 und Ende 30. Das ist nochmal eine ganz andere Energie. Also da hole ich mir ehrlicherweise auch wieder Energie zurück. Es sind unglaublich tolle Frauen. Die leben es einfach ganz anders. Das geht ja hin bis zu nicht nur jetzt die die äh, Fair-Share bei Karrieren, sondern Share ist sowieso ein gutes Thema. Share Wohnung, Share Auto, Share alles, was ich fantastisch finde. Also da dreht sich gerade so wahnsinnig viel. Und umso mehr Change Gleichzeitig passiert, umso größer sind die Chancen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das habe ich gerade das erste Mal wirklich den Eindruck seit sieben Jahren, da sind wir jetzt. Die Frage ist nur, halten wir das durch und gibt es nicht irgendwann. Meine Hoffnung ist eben die neue Generation und alle, die jetzt schon hier viel Erfahrung haben, wie ich auch, dass wir da dranbleiben und das maximal weiter mit voranbringen. Wir brauchen die Massenbewegung. so Die Kunden, die Veranstalter, die großen Messeorganisationen, die Corporates, aber auch die kleinen Mittelständler, darüber nachzudenken. Aber ich, ich glaube, tatsächlich noch mehr können wir bewegen, wenn wir sagen, Männer oder Frauen, wenn euch die Panel-Diskussion im Fernsehen nicht gefällt, dann gebt Feedback. Aber sagt nicht alles blöd und schaue ich. Scha ich, so, ich war so, ich habe die Talkshows ausgeschaltet und schaue ich nicht mehr an. Das kann es aber nicht sein. Also ich glaube, uns muss bewusst werden, was wir für eine Macht haben. Aber ah, wir müssen uns, also Basisdemokratisch, wir müssen sagen, taugt mir nicht und es auch kundtun vom Leser-Zuschauerbrief bis zur Kolumne bis zum Kommentar auf LinkedIn oder Xing oder in Social Media absolut oder einfach beim Veranstalter nach der Veranstaltung sagen, sagt habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass das jetzt nicht bunt genug war? Also ich glaube, wir haben eine Power, die wir völlig ignorieren oder unterschätzen, einfach in Aktion kommen und sagen. So will ich das nicht. Das ist nicht das Bild, das ich da draußen in der Nachbarschaft erlebe. Denkt doch mal drüber nach, könnt ihr hier was nicht ändern? Ich glaube, die Talkshows im Fernsehen hätten sich längst gedreht, wenn wir mehr Pushback geben würden und sagen würden, das ist nicht euer Ernst. oder? Also da sitzen jetzt nicht mal fünf Politiker am Abend, männlich, und diskutieren vielleicht auch noch über ein Thema, das wirklich 50 Prozent Frauen also aktuell akut betrifft. Das kann es einfach nicht sein.
0: Auf Twitter zählen Besucherinnen und Besucher von Kongressen oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer von Fernsehrunden die beteiligten Frauen durch und schreiben über das Ergebnis unter Hashtags wie 50 und wie viele Frauen. Ein internationaler Hashtag ist Change the Ratio. kann ein Anfang sein. Das Thema direkt ansprechen, wie Regina Mela empfiehlt, unbedingt der nächste logische Schritt. Frauen und natürlich auch alle anderen unterrepräsentierten Menschen und Communities sollten ihre Ideen und Gedanken öffentlich genauso formulieren und diskutieren können, wie es heute leider immer noch vor allem Männer tun. Das war der Plan B Podcast für dieses Mal. In der nächsten Episode treffe ich ein norwegisches Ehepaar, das in Deutschland lebt. Line Hestwig ist Managerin und hat eine Menge darüber zu erzählen, wie der Wechsel von Skandinavien nach Deutschland für sie und ihren Mann war. Ich bin Susanne Klingner, bis dahin! Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Miku-Sophie-Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify, Deezer oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.